0: Seja bem-vindo ao CCABR Podcast. Me chamo Bruno Gustavo. Nós estaremos iniciando agora uma série especial com cinco episódios com o tema Heranças de Guerra.
1: Bom, vamos começar, né nós estamos começando a nossa semana do grupo de Humanas, a galera mais gente boa, a galera mais especial da escola, é a galera mais pensante, aquela que problematiza tudo, que gosta de ter um olhar crítico sobre a realidade, essa é a galera de Humanas, né? daqui você não vai esperar senso comum, daqui você não vai receber qualquer informação, então é uma galera antenada com o que acontece no mundo e sempre sempre trazendo o olhar do tempo, né, então isso que acontece hoje não acontece hoje por acaso, a gente traz o nosso olhar aí a partir daquilo que o homem já fez ao longo da história, explicando um pouco como nós chegamos até aqui. Então, a gente fala de economia, a gente fala de política, a gente fala sobre os fatos históricos, mas a impressão, a impressão não, né? Vou puxar mesmo Sardinha para o nosso lado. A gente tem um olhar muito mais ampliado sobre as coisas, né? Às vezes a gente não quer falar isso para não parecer que a gente é nitidinho, arrogante, mas a galera de Humanas é assim, a gente tem um olhar mais ampliado sobre as coisas, né? Né? E eu vou começar, então, falando aqui da nossa semana. Hoje, quem tá aqui com vocês é o grupo de história mas durante a semana vocês vão ter o grupo de sociologia, o grupo de filosofia, a galera também da religião, os pastores, trazendo o olhar da teologia sobre o que? Qual é o nosso tema? Nós vamos falar de herança de guerra. Então nós vamos abordar as consequências para a humanidade dos dois grandes conflitos mundiais, né? Nós vamos falar... É claro, como é que isso se relaciona também com o vestibular, mas a gente quer trazer um olhar mais humano sobre essas guerras, né? Os diferentes grupos, vocês que estão me ouvindo, o CCA já me conhece, né? Porque eu sou a Luciana Valente, professora de História do Colégio do Bom Retiro, para o Grupo do Ensino Médio, é, mas tem outros, outras escolas envolvidas que não me conhecem, então eu sou formada em História, eu tenho pós-graduação em Metodologia de Ensino e orientação e coordenação, e agora eu tô na minha segunda formação, que eu estudo psicologia, é, mas tenho grande amor pelo ser humano, pela história, é, mas nós temos aqui outros professores, e eu vou apresentar vocês, tá, gente? É, deixa eu começar aqui pelo Carlos, Carlos Franco, Carlos é do Colégio do Portão, ele é licenciado em História pela UTP, e ele é especialista em aconselhamento familiar e educacional pelo IAP, seja muito bem-vindo, obrigado Obrigada por separar um tempinho para conversar com a gente, o próximo o professor Wilson de Oliveira Neto, obrigada, o Wilson é o único que não trabalha na rede Adventista, né, ele é doutor em comunicação e cultura pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Minha Terra, professor e pesquisador na Univille e docente no Colégio Global, seja muito bem-vindo, obrigada por separar um tempo aí também para conversar com a gente sobre esse tema tão relevante, e o nosso último convidado aqui, professor Professor Davi Batista Pini É Pini que fala? Acho que é, né? Isso. Licenciado em História pelo NASP, é professor do Colégio Adventista de São José dos Pinhais. Seja muito bem-vindo também. Gente, esse é o nosso grupo de peso, grupo maravilhoso da Galera de Humanas. Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial desperta muita curiosidade, né? É um tema que a moçada adora. É, quando você está dando aula, eles entram no ensino médio assim, quando é que a gente vai estudar guerra? Quando é que a gente vai estudar guerra? Eles adoram. É impressionante. E a minha pergunta, vamos começar o debate assim, por que, que esse tema é tão popular? Por que, que esse tema é tão assim... A galera gosta tanto de falar sobre ele, gente. O que, que vocês acham? Agora, vocês que vão falar, que eu já falei muito. Fala aí.
2: Então, eu, eu vou começar, então.
3: Tem vontade, professor.
2: <risos> é.
1: Então, é, tem, um, tem um
2: historiador alemão que eu, que eu gosto bastante, chamado Reinhard Cozeleck. E, e, e ele, num um dos textos dele sobre o tempo, ele fala que as guerras mundiais elas foram guerras totais em todos os sentidos. Né? Envolveu a sociedade como um todo, independente de faixa etária, é, de gênero, posição social. Então, quando a gente fala das guerras mundiais, a gente está falando de eventos que tiveram uma penetração no coletivo e no individual muito grande. Por exemplo, na cidade de onde eu, de onde eu venho, Joinville, as histórias familiares são muito mediadas pela Segunda Guerra Mundial. No tempo da guerra, não podia se falar alemão. Ou então, no tempo da guerra, teu tio avô foi da Força Expedicionária Brasileira. Então, a gente está falando de conflitos que têm um impacto social muito grande. né? Agora, é interessante que as guerras mundiais, em específico a Segunda Guerra Mundial, tem um, um certo caráter pop, né? porque também tem um investimento muito grande em indústria cultural. Né? É, um, é, um, é um conflito que tem uma indústria cinematográfica muito forte, os filmes né? não, não se esgota, né? você tem séries de TV, filmes, né? o turismo de massa, principalmente na Europa, está muito ligado à Segunda Guerra Mundial. Você vai visitar a Normandia, você vai visitar os inúmeros museus militares que tem na Europa. Então, tem, um, tem uma pegada, uma visibilidade muito forte, né? que o aluno ele, ele, ele acaba se envolvendo com isso. Né?
1: Mas você acha que essa visão assim, cinematográfica, ela, ela pode ajudar para desumanizar um pouco essa questão da guerra? Porque a gente esquece, eu, a, às vezes eu tenho a impressão de que a gente esquece que nós estamos falando de famílias. Uhum, então, uhum. Parece que a guerra é, é uma coisa legal, né? Uhum. É, então eu acho problemático, às vezes, um pouco. É claro que eu acho muito interessante que uhum. os museus, eu acho muito interessante né, esse passagem passado não ser esquecido, um campo de concentração tá lá que é para gente nunca mais esquecer o que aconteceu, né? Não dá para devolver e vamos construir um parque aqui para apagar essa esse momento da história, né? As gerações hum. seguintes elas precisam saber o que aconteceu, mas ao mesmo tempo essa indústria não corre o risco da gente é, essa coisa ficar muito pop e a gente desumanizar a guerra.
2: Eu concordo contigo, professora Luciana, porque por um lado, você dá uma visibilidade ao conflito e gera uma oportunidade bacana de fazer um bom trabalho em história, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Só que, por outro lado, me incomoda essa figura do entusiasta da história da guerra. Né? Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu entrevistei um veterano da FEB, o Seu Elba, que né? já é falecido, é aqui da região de Rio Negro, né? E, e ele, ele via assim, sempre com muito estranhamento, olha, tudo bem, fazer as homenagens, exposição, mas é uma guerra, né? eu, eu, eu vi o Porto de Nápoles em ruínas, né? eu, eu compartilho dessa tua preocupação, porque se a gente não tiver uma boa educação histórica, acaba virando uma grande aventura. Né? quando a guerra ela tem uma dramaticidade muito grande, tem um nível de violência muito grande. Se a gente pensar, por exemplo, que a Shoah matou aproximadamente 6 milhões de judeus e eram pessoas como nós... Ah, eu, eu me preocupo muito com essa visão, com esse, com esse caráter pop Sem uma boa reflexão da história, da teologia né? ah, Eu Acho muito interessante a teologia discutir essa temática, a filosofia As ciências humanas de uma forma geral né? Eu entendo que tem um perigo aí De banalização de algo que não pode ser banalizado Que não pode então... ser reduzido à aventura
1: a gente esquece né, o nível de catástrofe, o sofrimento humano gerado, né? Um, um, é, e fora a gente esquecer as motivações para uma guerra. Né? Exatamente. Você pensar assim, o que motiva é, o ser humano a fazer algo dessa magnitude, Sim. trazendo Sim. a quantidade de, de mortes e a quantidade de, de tragédias que envolvem, né? dois conflitos né, mundiais, enfim, a gente já vai abordar essas questões, não vamos adiantar, mas antes eu quero fazer uma intervenção. Você que é aluno, está ouvindo a gente, escreve aí no chat se vocês já assistiram algum filme que envolvam temas da Segunda Guerra Mundial, gente. Põe dica de filme aí para gente, filme, série, coisas que vocês já assistiram. Eu então, acho que é bacana a gente compartilhar isso também, né? É, até mesmo para que outros alunos que de repente estão ali falem, pô, já vi esse filme, mas esse aqui eu não assisti. Acho legal que a gente possa utilizar dessas mídias também para trazer um pouco mais de conhecimento, mas claro, sempre com esse olhar crítico, né? Que a gente acabou de falar, gente. É... bora falar de fonte histórica já que a gente falou de filme né filme é uma boa fonte histórica para a gente aprender sobre as guerras né querendo ou não filmes são romances. É muito interessante o aluno falar, professora, aquele personagem, fulano, ele realmente existiu? Aquele romance, aquele amor, realmente aconteceu? né Os alunos perguntam essas coisas. Então, assim, acho legal a gente, ó, já estão colocando aqui, ó 1917, muito bom, A Vida é Bela, The Crown, Até o Último Homem, Pio Harbor, A Menina que Roubava Livros, O Menino do Pijama Listrado, ó, gente, tem muita coisa legal aqui, ó. Vão escrevendo aí, gente, coisas no chat de que vocês já tenham assistido. Círculo de Fogo, a lista de filmes Guerra, tem muita coisa produzida, como a gente é. comentou, né? Existe toda uma indústria por trás, ó. Jojo Rabbit é. ó, e muita Luciana. Tem uma
2: produção nacional muito boa, né? Porque a gente tem uma safra nos últimos anos muito bacana de filmes de ficção. Uhum. vou citar Estrada 47 Estrada 47 é um ah. filme muito interessante sobre a FEB vou escrever e, aqui. E, tem, e tem três documentários que saíram, que foram dirigidos pelo Durval Lourenço Pereira ele é um grande historiador da FEB, que são é, O Lapa Azul é, Batismo de Fogo e Navalha que falam sobre a febre né? é, é interessante porque quando a gente fala de cinema da Segunda Guerra Mundial a gente está muito voltado para o cinema dos Estados Unidos né? e a gente tem uma produção muito interessante na Europa muita produção agora russa né? É, mas no Brasil, a gente tem uma boa tradição de filmes sobre a febre, né? Tem um, um clássico, né? Sentapua, que fala sobre o primeiro grupo de aviação de caça. E, então, e pessoal, aí a você
1: grande... Você pode repetir para mim? É Lapa Azul, Batismo de Lapa Fogo Azul. e...
2: Navalha.
1: Tá, eu tô botando tudo no chat é, aí, gente.
2: Navalha, um batalhão brasileiro na linha gótica. Muito legal. São é. documentários, assim... É, incríveis, né? Boas produções. E aí a gente vai para a pergunta se é a fonte ou não, né? Eu acho que depende da pergunta que a gente faz para o passado, né? e usando esse, essas produções, né? Porque o filme de ficção ele tem licença poética, mas o documentário também é uma representação do passado. Ele também tem né, as limitações da narrativa histórica, né? Vai depender de que pergunta que a gente quer responder, né? A gente quer trabalhar Sim. com os alunos.
1: Uma pergunta, assim, vamos puxar agora. Ó, deixa eu só citar mais três aqui e aí eu faço a pergunta. Ó. A hum. Queda, Dunkirk, acho que é, é assim que fala, Cavalo Sim. de Guerra. Ó, a Segunda Guerra versão em cores. Gente, é muito legal. Gostei demais, eu também já vi. E ele está de volta. Gente, ah. vocês não têm... É, é, nenhum filme para ver essa semana no final de semana você já tem uma enxurrada aqui para dar uma pesquisada. Né? <risos> já tem bastante <risos> coisa. Mas assim, ó. É, independente. É, a gente sabe assim, existem muitas fontes históricas. Pra gente estudar muita coisa É, é muito comum um aluno perguntar assim Cara, como é que eles chegaram né, uhum. a, a esses fatos Que estão lá no nosso livro uhum. né, No livro didático né? Quais são as fontes Históricas que se Utilizaram e se utilizam né, Ao longo do tempo a gente entender com perfeição aí O máximo possível Esse período de Primeira Guerra e Segunda Guerra Através de que Que a gente estuda esses dois grandes momentos?
2: A gente tem uma quantidade incomensurável de fontes, né? vai desde documentação oficial emitida pelos países beligerantes, e eu vou citar um exemplo, parte de combate, ofício, relatório de órgão de censura postal. Então, tu tens desde documentação, e aí que é uma coisa muito interessante, porque essa documentação vai sendo aberta ao longo dos, dos anos, né? Vou te dar um exemplo, né? Nos últimos 10 anos, a gente está revendo toda a história da FEB, porque o National Archives, o NARA, lá em, em College Park, nos Estados Unidos, liberou uma documentação enorme sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E aí você tem toda uma enxurrada de documentos que faz a gente repensar. Tem documentação é, fotográfica, que é o que eu trabalho, você tem cinema, você tem material de propaganda de guerra, você tem fonte oral, que é relato de, de veterano, de sobrevivente. Então a gente tem uma produção de documento muito grande. Por exemplo, vou, vou citar um exemplo legal que eu, eu trabalhei recentemente, o, o Érico Veríssimo, ele, na prime, ele teve a primeira viagem dele para os Estados Unidos no começo dos anos 40 e quando ele voltou, ele publicou um livro chamado Gato Preto em Campo de Neve, que é o relato de viagem dele. Aquele livro a gente pode usar para entender como que o norte-americano, no começo dos anos 40, havia a Segunda Guerra Mundial. Porque ele tem vários trechos que ele vai falando, olha, está conversando com fulano, falando, falou tal coisa sobre a Alemanha, sobre tal coisa sobre os Estados Unidos. Então a gente tem um, uma quantidade enorme de fontes históricas que não se esgotam. Porque você tem novas fontes chegando, mas também você tem a renovação das maneiras com as quais a gente pergunta para o passado e analisa essas fontes,
3: né? Agora, profe, professora Luciana, quando o assunto é historiografia, e essa questão das fontes históricas, ela é de uma complexidade sem tamanho. Por quê? Porque... Né? nós sabemos que vai envolver a interpretação do historiador em cima dessas fontes e o historiador nem sempre ele consegue ser imparcial né, em algum momento ele vai acabar cedendo num ponto ou outro, e, e nessa questão da, das fontes, por ser de um acontecimento que para a historiografia pode-se dizer nova, né, estamos falando aí de 70, 80 anos, e o professor Wilson menciona para nós agora a respeito de novos documentos que estão sendo é, encontrados, que estão sendo liberados né, para pesquisa. Eu acredito que a historiografia, sobre guerras do século XX e portanto Primeira e Segunda Guerra Mundial elas ainda tem muito conhecimento a ser moldado Dito que ainda tem muita coisa para ser vista, muito arquivo que deve ter ficado preso em algum lugar por algum tipo de governo alguma ideologia e que aos poucos ela vai sendo liberada e nós por um lado quanto mais perto do fato histórico mais fácil de entender por outro lado o perigo de estar perto demais desse fato histórico. Como menciona ali o historiador Robsbaw o ao dizer do desafio que ele tem em escrever sobre essas guerras Olha aí, ó, professor Davi. O desafio de escrever essas guerras porque ele está vivendo nessa época. Então o olhar de quem está vivendo nessa época é diferente do historiador que virá daqui 30, 50, 80 anos fazer esse tipo de interpretação, que será diferente da interpretação que nós estamos fazendo. E uma outra coisa extremamente importante, já citada pelo professor Wilson também, que eu acho fantástico, são as fontes orais, né? É, o professor Wilson mencionou que entrevistou né, um, um ex-combatente ali. Outro dia, foi outro dia uns três anos atrás, fomos com o pessoal do Colégio Adventista do Boqueirão e, por sorte, encontramos um, um ex-combatente também aqui no Museu do Expedicionário aqui em Curitiba. E é algo único e eles estão velhinhos já, né, nos 90 anos e quem tem a oportunidade de poder conversar com eles, assim, é de uma oportunidade ímpar então fontes orais aí que também ainda, ainda por um momento podem ser utilizadas frente a frente ali, né diretamente na fonte
1: professor, você falou das fontes orais e eu fiquei pensando aqui, né é, como isso é importante no momento em que infelizmente nós temos ainda grupos de pessoas, por exemplo, que negam o holocausto né? que negam é, determinadas coisas que são fatos e mesmo que a gente não tivesse toda essa ampla documentação, como o professor Wilson falou, mesmo que a gente não tivesse um campo de concentração de pé, nós temos pessoas vivas que falam e relatam daquilo que viveram, né? Então assim, é, existe é, é fato, ponto, não dá para se questionar determinadas coisas, mas nós estamos numa época. Eu não vejo problema nenhum da gente questionar coisas, mas a gente precisa ser minimamente razoável, né? De entender que tem aquilo que, que já está provado. É como a gente falar da Terra plana, né? Então assim é a mesma lógica, né? Então é, como é que a gente pode conversar sobre isso, gente? O que, que vocês, vocês como historiadores, quando vocês veem esses movimentos de negação de determinados fatos históricos, né? como é que a gente pode conversar com os nossos alunos, porque a gente está falando aqui para um grupo de ensino médio, né? para um grupo de estudantes, o que, que a gente pode falar para eles e dar para eles munição, argumento né, para conseguir rebater esse tipo de coisa fala aí gente é, prof, bom dia a todos aí. espero
0: que vocês estejam vendo, Eu não consegui me apresentar devidamente mas é, em relação a essa questão quando nós observamos a forma como é tratado todo esse contexto de negação, é, o ponto é conseguir pegar as fontes históricas e trabalhá-las na medida em que elas se complementem com outras ciências. Ou seja, a história, ela sozinha consegue nos dar algumas respostas, mas ela também pode ter o suporte de outras disciplinas. Eu vou até fazer menção de um livro que refere-se a estudos psicológicos tidos com alguns sobreviventes e até mesmo com alguns nazistas que passaram pelo tribunal de Nuremberg. Você vai perceber que, muitas vezes, o, utilizar o recurso de uma outra ciência para complementar a nossa compreensão acerca do fato histórico é essencial. Portanto, o fato histórico não se monta única e exclusivamente, por exemplo, no relato oral, ou no que foi escrito, ou no registro documental, mental por sua vez de um determinado governo ou de uma instituição, a gente vai ter que perceber que existem outras ciências que dão suporte para a nossa compreensão histórica. E eu acho que é isso que é interessante, porque dentre as ciências humanas, você vai ter a geografia que nos dá suporte desse mesmo tipo de conteúdo, nós vamos ter a economia, nós vamos ter a filosofia, e não apenas nas ciências humanas, como também nas áreas biológicas a gente vai perceber que, até mesmo nos setores biológicos, né, nas áreas das ciências biológicas, há um complemento a esse tipo de conteúdo, ao fato histórico. Então, é óbvio, né? Quando a gente tem o relato oral, a gente vai ter aquela sensibilidade com que o indivíduo que passou por aquele momento, ele teve, muitas vezes, a ótica que ele vai ter, e aí eu vou fazer menção a um outro livro, que é o É Isto Um Homem, do Primo Leve, onde você vai ter ali um recorte assim magnífico sobre um sobrevivente da, dos campos de concentração. E aí é muito forte o livro, a mensagem que ele traz quando ele diz, olha, isto é um inferno, ele fala isso em diversos momentos do livro. E é importante porque, mesmo com esse relato, a gente pode observar e interpretar esse relato à luz de diversos tipos de óticas, a ótica da história, a ótica da geografia, a ótica da psicologia, da antropologia, que nos ajudam a formular o que nós conhecemos de fato sobre a segunda guerra mundial e todas as suas nuances.
1: E é exatamente isso que a gente está tentando fazer aqui essa semana, né? Trazer o um olhar das diferentes áreas, e esses olhares, eles se complementam, né? Hoje vocês estão conversando aqui, né, a galera de História, amanhã tem o grupo de Sociologia, depois tem Filosofia, depois Geografia, e inclusive Teologia. Então, assim, é justamente esse, essa compreensão que o professor Davi trouxe. Incrível, eu gostei muito, professor Davi. Alguém quer complementar alguma coisa, gente, sobre isso? Eu quero
2: pegar o um eu... gancho aí do Davi. Vai lá,
1: manda ver.
2: <risos> Porque, assim, ó, eu, eu acho que tem duas coisas, tem algumas coisas interessantes a gente considerar, né? É, vamos começar lá pelo negacionismo, né? Os negacionismos têm uma motivação política, né? Não é simplesmente uma, uma, uma reinterpretação. Quando a gente analisa, por exemplo, o Robert Forrisson na, na França, o Paul Hacier, Aqui no Brasil, o, o Siegfried Alvanger Castan, que foi o grande negacionista nos anos 80 e 90, você tem uma, você tem um, um objetivo político, né, muito forte. Eu acho que também tem que identificar quem é esse o emissor dessa mensagem. Agora, para os nossos alunos, eu acho que só tem um jeito, que é investir em educação histórica, é a gente ter divulgação científica de qualidade. É, per, fornecer a eles bons subsídios nas aulas de história porque uma coisa que eu noto quando a gente fala de segunda guerra no Brasil e de temas ligados à segunda guerra como a experiência do nazismo a, a Shoah é, a gente tem uma carência de divulgação científica então por exemplo uma produção voltada para pro, esse público ela, ela é necessária temos boas iniciativas hoje por exemplo tem o Café História produz muita coisa, nos anos 90 a gente tinha a revista da, da SBPC, que tinha um, uma pegada muito boa de divulgação científica, mas é importante a gente investir muito nisso, porque é, esses discursos, eles têm peso de verdade, e um peso muito forte de verdade, é principalmente hoje que a gente vive a era dos terraplanismos, né? e o conhecimento histórico entra, nessa, entra em risco, e assim, da... Davi, eu... eu a, desculpa, Carlos, pois Pô, não.
3: Desculpa, professor, não, desculpa, achei que o senhor tinha terminado. Pode, pode concluir, por favor.
2: É que o Carlos, é, o Davi citou o, o, o Questunomo, né? Eu, eu tenho um outro livro que eu acho muito legal, que vai nessa tua perspectiva interdisciplinar, que é o Soldados que foi escrito pelo Harold Weltsa saiu o Junke Neitzel. Um é um historiador e o outro é um psicólogo. Então, eles trabalharam a partir de uma metodologia da psicologia social para entender o comportamento dos soldados alemães. Então, a interdisciplinaridade, essa, essa perspectiva de um problema de pesquisa que é formulado, tratado por um conjunto de ciências, né? Entre os quais a história é muito. é algo muito fecundo. É muito interessante, né? a gente ampliar o nosso conhecimento sobre esse tema.
3: O que eu ia dizer, veja bem. Nós estamos aí a 250 anos daquilo que se enquadrou na história como o início de uma ciência moderna, né? Estamos falando aí do iluminismo. E nessas últimas décadas do século 20 e essas duas do século 21, aí a ciência então explodiu, né? principalmente hoje aí com as tecnologias modernas. Então com todo esse avanço tecnológico e científico, e aí nós ouvirmos as pessoas dizendo não, isso que está acontecendo não existe que é o termo do negacionismo aqui mencionado, ele me parece assim algo é, quase que não encontro uma palavra aqui para descrever, porque por um lado ciência, 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 estamos na era da ciência, mas por outro lado não, agora a ciência não me serve mais, porque agora eu acho que isso não é verdade, isso daí é criação, é, é, poxa, então veja, agora nós como historiadores, como professores de humanas que aqui nos encaixamos cabe a nós, conforme os colegas já mencionaram ali a trabalharmos isso de uma maneira muito aberta, de uma maneira muito crítica em sala de aula fazendo uso inclusive das lições da história ao longo do passado ao longo do tempo, né? então quando eu pego aqui 2020 e tudo isso que está acontecendo, ora isso já aconteceu, esse negacionismo, o medo de um medicamento, isso já aconteceu em 1920, então então, não é algo novo, isso já, já aconteceu na história, então eu tenho que pegar essas lições que a história me traz, aplicar no dia de hoje e ver dentro de uma perspectiva compro... comprobatória e científica o que é e o que não é, o que existe e o que não existe, o que é mito e o que é verdade, né? É um assunto que vai gente, muito longe, esse daí, Vai, vai daí, longe. Né?
1: E vai tão longe que falta, assim, ó. A gente só tem quase assim, uns 15 minutos de conversa para vocês verem como a coisa <risos> vai rápido. Assim, ó, de forma bem pontual, gente, o que, que gerou? O que, que gerou esses, esses conflitos? Né? Vamos pensar em Primeira e Segunda Guerra. Né? Tem até uma frase que eu, que eu coloquei lá no nosso grupo, né? que ela, ela foi recorrente em questões de vestibular, né? que o Winston Churchill fez um discurso no parlamento em 21 de agosto de 1941, e quando ele falava da Segunda Guerra Mundial, ele fala que esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior. Como é que a gente pode encaixar isso falando dos motivos da guerra? Guerra. E já emenda. Quem for falar, se vocês quiserem dividir a fala, além de falar dos motivos, falar um pouco dos países que estavam envolvidos, aonde o conflito ocorreu diretamente, né? Quem foram quais foram esses blocos, né? Que se formaram, essas alianças que foram feitas. Vamos dar uma geral assim em cinco minutos, se for possível, sobre esse tema, gente. Vamos lá.
3: Eu acredito, professora Luciana, que a né, luz da, da história aí, eu as pessoas, os meus alunos, às vezes não gostam de me ouvir falar muito com esse termo. Eu, para falar a verdade, também sou curioso para saber do professor Wilson aí o que ele pensa dessa, dessa forma assim. Mas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo a Primeira Guerra, ela é reflexo direto a gente vê e lê nos livros de uma corrida imperialista. Mas ela é reflexo direto no meu modo de entender e interpretar do capitalismo. É uma luta por poder, é uma luta por hegemonia econômica. Né? E essas lutas que se classificam no século XIX, elas não são novas. Ela se configurou no século XIX... E aí, no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, e tomou essas proporções mundiais por conta já de alguma espécie de, vamos chamar assim, de globalização, né? de uma amarração econômica. Mas essas lutas por poder e por hegemonia política e econômica já vêm desde a Antiguidade. Podemos citar aqui os povos mesopotâmicos, podemos citar aqui Babilônia, Grécia, Roma, todos eles foram imperialistas, por assim dizer, né, e que lutavam por uma hegemonia política e econômica dentro da sua esfera de poder e de tempo. Quando então, vamos para o falar... século XIX... 19...
1: Não, eu ia perguntar, então a gente pode falar, por exemplo, de, já que você citou outros povos e todos eles foram de alguma forma imperialistas, a gente pode falar que um dos motivos da guerra, por exemplo, é disputa territorial,
3: Sim, disputa Não, territorial, estão, disputa né, econômica. Disputa no
1: território, disputa econômica. Você falou do imperialismo, a gente remete ali ao neocolonialismo, né? Então, a disputa por mercado consumidor, disputa industrial. Então, tudo isso envolve as guerras, seria isso?
3: Sim, professor, seria, seria isso, né? Uma, uma disputa por, por mercado, né? E que está ali no pós-início de Revolução Industrial.
1: Prof. Wilson, eu... quer completar?
3: Quero,
2: quero. Na verdade, a gente podia ficar até meio dia só falando sobre <risos> isso. Né? É, uma, é uma pedreira essa tua pergunta, Sim. Luciana. Então, a, a, as guerras... Eu, a, a gente tem uma, uma tendência de fazer esse, essa, essa amarração entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. E está muito ligado a uma perspectiva do, do Taylor, né? Que foi um dos primeiros grandes autores do pós-guerra Que procuraram entender como é que ocorreu a Segunda Guerra Mundial por que ela ocorreu, né? E, e, e o, o, o Taylor, ele, ele no, no livro As Origens da Segunda Guerra Mundial Ele, ele faz essa amarração de que seria, seria uma continuação da Primeira Guerra Mundial, né? Ah, bom, Primeira Guerra Mundial, eu concordo com o Carlos, ela tem uma dimensão interimperialista muito forte. Né? É, eu acrescentaria também um componente nacionalista. A gente tá, O século 19 foi o um século dos nacionalismos e um momento em que os grandes impérios continentais europeus, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, mas o Império Turco-Otomano, eles começaram a colapsar devido sua, ao seu caráter multinacional, então você tem um componente econômico, eu concordo com o Carlos, tem um componente de, de acirramento de uma, de uma corrida imperialista, assim como a gente também tem um componente nacionalista muito forte. Ah, o assassinato do, do Franz Ferdinand e da, da esposa dele, Sophie, foi, foi uma, um, um assassinato político. Né? Existia um grupo é, de, de nacionalistas bósnios. Né? Então, você tem um componente nacionalista muito forte. Né? É, e o que que torna isso próximo da Segunda Guerra Mundial eu, eu vejo algumas diferenças eu não vejo assim, baseado no que hoje a gente vem lendo sobre, sobre as origens da Segunda Guerra Mundial eu entendo que sim, tem questões políticas mal resolvidas na Europa principalmente as mudanças de geografia né? a criação, a restauração da Polônia, a fundação da Tchecoslováquia mas aí pensando um pouco a a partir de um autor que eu gosto muito, que é o, o Richard Evans, né? O Richard Evans, e, e não só ele, mas também ele, o Mark Masover, eles falam muito assim de, de uma, uma tentativa de recriar uma ordem mundial. Então, a Alemanha, quando ela emerge com o Hitler, há um, há um projeto de recriação de uma ordem mundial, que começa pela Europa, né? e que vai levar todo esse movimento de rearmamento da Alemanha, de expansão alemã então a segunda guerra mundial né? ela, ela tem alguns elementos que diferem da primeira que é principalmente é, ela é uma guerra de reordenamento de, um, de um mundo né? e ela tem também uma dimensão daquilo que o, o, o Anthony Bivor numa síntese sobre a segunda guerra mundial ele chama de "Hassenkrieg". Né? que seria uma guerra para uma espécie de regeneração racial da Europa. Né? O nazismo tinha muito isso. Né? O nazismo entendia que havia uma decadência do povo, havia uma doença racial que ela deveria ser curada né? e uma Europa regenerada deveria surgir. Né? E também um componente anticomunista muito forte na Segunda Guerra Mundial. Né? Tanto que o pessoal de relações internacionais sempre diz que a aliança entre Ocidente e Oriente na Segunda Guerra Mundial é uma aliança bizarra, porque tinha tudo para ocorrer uma aliança entre as potências ocidentais e a Alemanha contra a União Soviética. Então você tem esse componente muito forte que motivam essas guerras né, mundiais. Gente. E no caso da Primeira Guerra Mundial, desculpa, Luciana, no caso da Não, Primeira Guerra falar. Mundial, o, o grande, a grande nação que precipitou a Primeira Guerra Mundial foi o Império Austro-Húngaro, né? Diferente da segunda, que aí é o caso da Alemanha, a Alemanha, na Europa,
1: né? Gente, é, o professor William fez uma pergunta aqui. Professor William, dá pra gente ficar até... Dá para a gente fazer um mestrado sobre essa pergunta. <risos> Se as guerras são importantes para o desenvolvimento da humanidade. né Isso dá muita discussão. Mas eu acho a que preta. a gente pode é, entrar nessa discussão pensando assim no que que a gente aprende com as duas grandes guerras. né Eu acho que a gente é, uma das nossas preocupações quando a gente começou essa conversa aqui né era falar dessa dimensão pólvora que a guerra tomou, né, então eu acho que a gente precisa trazer como reflexão para os nossos alunos, para essa geração, né, o que que a gente aprende com essas guerras, né, e aí talvez, talvez, dentro disso a gente consiga chegar um pouquinho aí de se elas são importantes para o desenvolvimento da humanidade, né, se a gente pensar, né, o nazismo, o fascismo, as teorias de, de superioridade, a intolerância, é, enfim, os racismos, questões relacionadas a genocídio, né, enfim, é, o quanto que a ciência, como a guerra, ela traz essas contradições, o tanto que a ciência avançou. A partir da Segunda Guerra Mundial né? e hoje, como é que a gente pensa esse desenvolvimento se tratando de protocolos éticos, né? então assim, foram feitos muitos testes né? em seres humanos, em judeus, então quanta coisa a gente pode conversar sobre isso, o que, que a gente aprende a partir desse momento histórico, o que, que a gente tira de lição? E aí eu, agora eu quero que todos os professores falem. Porque a gente só tem mais sete minutos. Vamos lá, gente. Meu Deus,
0: vamos lá então. É, eu creio que inicialmente essa discussão a gente tem Davi,
1: desculpa. Ela. Tá bem baixinho o seu áudio.
0: Tá bem baixo. Eu vou, então se eu consigo aumentar.
1: Gruda aí o microfone na boca para ver se melhora.
0: Agora, será que vamos escutar agora? Vou passar tá saindo meio baixinho. Lá foi. Ok. Eu vou manter aqui porque. É um probleminha no outro PC, mas vamos lá, gente. O que eu acho importante é que nessa discussão sobre os benefícios e malefícios e uma balança ao qual nós possamos medir o que foi dado, o que foi avançado e até mesmo o que foi regredido com o contexto de uma guerra é analisar de forma fria e muitas vezes até de uma maneira humanizada todo o conflito. Porque se por um lado a gente vai ter uma guerra que é altamente destrutiva a níveis que até aquele momento não haviam sido vistos e o número de mortes vai ser um número absurdo até aquele momento você também vai ter que analisar que toda uma indústria vai se movimentar para dar conta de um conflito como esse então você não tinha que se preocupar apenas com a produção de armamentos mas também de munição de tecnologias que proporcionassem para que outros indivíduos da sociedade continuassem os seus métodos produtivos tem como também recursos. Então, é importante a gente entender que, mesmo se de um lado a desvirtude da guerra acabou levando a muitas mortes e a uma destruição a nível catastrófico, a gente também observa que, por outro lado, promoveu avanços que hoje são significativos. E aí é óbvio, né? Esses avanços eles vieram a um custo muito alto. O próprio historiador, o filósofo, o teórico que Alia-se ao destrinchar esse tema, muitas vezes ele vai ter que ter tanto um olhar humano quanto muitas vezes um olhar frio sobre essa situação, de que muitas vezes é o desenvolvimento em vista da destruição, é a necessidade que acaba criando o recurso tecnológico que há de ser utilizado por um determinado grupo de indivíduos, por uma determinada nação e é até interessante perceber porque, das atrocidades inúmeras que aconteceram nos campos de concentração, você vai perceber que vão existir muitos ditos cientistas que queriam testar os limites humanos nos judeus, nos que eram considerados né, pacientes necessários para o desenvolvimento de uma raça superior. E é até mesmo a própria ideia de superioridade racial, que ela passa a ser contestada cada vez mais, uma vez que essa ideia, ela apresenta-se como absurda. Então, é interessante a gente perceber que, além da análise histórica, que ela demonstra toda a catástrofe de uma guerra, a gente também vai ter que ter esse olhar, muitas vezes frio, de entender que, além da morte, além das vidas humanas perdidas, e além de todo um contexto geopolítico, existiu um desenvolvimento que esteve
1: paralelo a essa grande destruição. Quatro minutos, galera. Quem vai falar divide dois e dois, hein?
3: Então, eu vejo que... É... Conforme o professor Davi mencionou ali, tivemos sim os avanços tecnológicos, isso é inegável, houve sim muito aprendizado nas ciências, mas o preço que se pagou foi muito caro. Agora, uma outra questão ali é o seguinte, nós aprendemos ciência e aprendemos o desenvolvimento com as guerras. E outras coisas que deveríamos ter aprendido como algo assim a ser enraizado na mente de todos nós, talvez não tenhamos aprendido. Porque se tivéssemos aprendido o que, que aconteceu lá com o holocausto, hoje nós não veríamos reportagens, matérias na TV a respeito do ódio em relação ao outro que pensa diferente de mim, que tem uma ideologia diferente da minha, que tem a cor da pele diferente da minha e assim por diante. Então aprendemos por um lado, mas por outro lado continuamos como se estivéssemos na Idade Média, sem preconceito é, temporal aqui, ou sei lá, qualquer outra época, parece que não houve avanço né? quando eu ouço e vejo isso acontecendo ainda, né?
2: Então, Clausewitz é, fala que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? Então eu entendo que a guerra ela é um ela é um ela é um fato histórico, ela é algo histórico para nós porque o ser humano ao longo do tempo desenvolve a política, né? Então eu não vejo a guerra como algo bom ou ruim, mas algo histórico. Eu acho que a gente tem que ter essa perspectiva de algo que é, que é recorrente na história que faz parte de uma dimensão humana que é esse universo político mas me preocupa muito essa fala de olha, se não fosse a segunda guerra mundial se não fosse as guerras, a gente tivesse desenvolvimentos né? porque a minha pergunta é a seguinte será que é necessária a guerra para ter certos desenvolvimentos tecnológicos? na, na minha leitura, não porque, por exemplo, a economia de mercado, com todas as suas misérias, ela promove desenvolvimento tecnológico. A gente tem situações históricas, não necessariamente de guerra, que permite o desenvolvimento humano. Tá? Então, a gente associar a guerra como algo por um lado positivo, porque a gente tem certos ganhos ao final da guerra, vai muito ao encontro também de um discurso da Segunda Guerra Mundial que prometia um futuro após a vitória dos aliados. Então, a pergunta é, será que é estritamente necessário para a gente avançar uma, uma catástrofe humana? Tá? Eu, como historiador, defendo que não. Mas, claro, essa é minha, a minha opinião, né? É uma discussão aberta, uma questão aberta aí. Obrigado, você
0: ouvinte, por nos acompanhar até aqui. E até a próxima. Com a produção de Bruno Gustavo, colaboração administrativa do Colégio Curitibano Adventista Bom Retiro e a colaboração técnica de Reginaldo Marques. Nos siga no Spotify, Apple Podcasts, Deezer... Google Podcast e nas mídias sociais para ouvir esse e outros CCABR Podcasts.